0: Bonjour à tous. La culture, c'est comme la confiture. Et nous, on voudrait vous en servir de bonnes tartines. Je m'appelle Hélène de Saint-Front, je suis harmoniste d'entreprise et ce podcast Harmony Inside, la culture en action, a pour vocation de vous montrer les entreprises et les dirigeants et dirigeantes engagés qui mettent vraiment en œuvre au quotidien leurs convictions. Des entreprises donc qui rayonnent en interne comme en externe. Des pépites qu'on a la chance de côtoyer et qu'on veut donc vous présenter. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pauline Dorgeval, la très dynamique cofondatrice de Deuxième Avis. Deuxième Avis qui propose de rendre l'expertise médicale accessible à tous à travers un service en ligne, une entreprise très engagée dans la transformation du secteur médical, dans son ouverture, comme va nous le raconter Pauline. On est dans leur bureau à Cochin. Merci d'être avec nous, Pauline. Bonjour Hélène, et merci surtout alors, Donc, Pauline, pour, euh, pour commencer, comme euh, dans, dans chaque épisode, je voudrais te demander euh, de te présenter à travers une, une métaphore médicale. Donc, imaginons que tu sois euh, un métier, ou ça peut être aussi un objet, dans le monde médical. Qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Oula, je pense que je serais euh, un médecin hein <rire> Euh, pourquoi Parce que j'ai besoin de me sentir utile euh, et puis évidemment bah, quoi de plus utile que de soigner les gens et je serai probablement même un médecin généraliste parce que euh, bah, c'est un peu le médecin de la première ligne qui est à l'écoute, qui est à l'origine des, des diagnostics et puis qui a un rôle de coordination. Donc euh, plus ça va, plus je me dis que, que j'aimerais bien être médecin, peut-être un peu tard
0: mais pourquoi pas après oui. Il n'est jamais trop tard pour Il n'est jamais trop tard. Alors, donc, Pauline, effectivement, à défaut d'être médecin, tu es une série entrepreneuse. Quelles sont les convictions qui t'ont poussée à lancer euh, l'aventure de deuxième avis avec euh, Catherine Franc et Prune Merci euh,
1: Alors, déjà, effectivement, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, une première aventure entrepreneuriale euh, réussie. Hein, J'avais créé Millioniste en 1999 que j'ai euh, dirigé pendant dix ans. Et du coup, j'avais vraiment envie de, de repartir sur une aventure entrepreneuriale, sur un sujet d'intérêt général et mettre, euh, j'ai envie de dire, le réseau, euh, la crédibilité, la légitimité que j'avais eu euh, grâce à, à, à la réussite de Mille au service d'une cause d'intérêt général. Voilà, pour faire bouger les lignes. Donc ça, c'est un... Euh, c'est une première euh, une première raison. Et puis, euh, euh, après, c'est vrai que le monde de la santé est un des mondes qui euh, n'avait pas du tout bougé il y a dix ans euh, à cause du numérique. C'est un monde qui est euh, réglementé. C'est un monde qui est euh, euh, très conservateur. Et donc, il y avait énormément de, bah, de, de choses à réorganiser, euh, de de besoins qui émergeaient et qui n'étaient pas, euh, pas du tout couverts. Euh, et, et, et donc, euh, bah, c'était passionnant de se retrouver dans ce monde de la santé euh, euh, pour faire bouger les lignes. voilà Et donc, au démarrage, on a commencé avec Catherine et Prune à monter une association qui s'appelle Coactis Santé, hein, et qui est axée sur euh, l'accès à la santé des personnes fragiles et en particulier des personnes en situation de handicap. Euh, et on, on a commencé par porter deux projets, un projet sur l'accès, euh, l'accessibilité de l'information à tous, qui s'appelle Santé BD, et un deuxième projet sur euh, euh, l'accueil des patients en situation de handicap euh, euh, pour les professionnels de santé, pour accompagner les professionnels de santé. Et dans ce cadre-là, euh, de, de nos réflexions sur, euh, voilà, la l'accès à la santé pour tous, on s'est rendu compte qu'il y avait une inégalité en santé dont on parle peu, qui est l'inégalité d'accès à l'expertise médicale quand on est confronté à un problème de santé sérieux. Euh, parce que l'accès aux meilleurs médecins euh, est encore trop souvent le privilège de quelques-uns qui habitent au bon endroit, qui ont un bon réseau médical et qui n'a pas de problème de mobilité. Donc l'idée voilà, de, de deuxième avis, c'est de, euh, bah, de réduire ces inégalités, et de faciliter l'accès à l'expertise médicale.
0: Et alors justement, faciliter l'accès la, à l'expertise médicale, hein, tu, tu parlais justement de, de faire bouger les lignes, donc de, de quelle manière est-ce que euh euh, concrètement deuxième avis euh, permet euh, de, de rendre cette expertise médicale plus accessible comment est-ce que vous incarnez cette, euh, cette mission hein, que vous êtes fixée
1: euh, alors effectivement notre euh, la, la mission qu'on s'est fixée c'est de permettre à tous hein, l'accès à cette expertise médicale en France c'est vrai que la santé est, est, est prise en charge hein, euh, et donc on peut tous euh, aller chez le médecin et aller chez le médecin sans, euh, enfin, sans avance de frais et, 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 et que, en tout cas d'un point de vue économique, ce soit pris en charge. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus complexe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui renoncent aux soins parce que euh, l'accueil est pas forcément penser pour eux. Alors C'est le cas des patients en situation de handicap hein, où ça peut relever euh, d'un parcours du combattant d'aller se faire soigner. Euh, mais euh, prendre un deuxième avis ou accéder vraiment euh, euh, à un médecin très expert quand on, est, quand on est très malade, quand on a un problème de santé sérieux, euh, bah, il faut savoir d'abord euh, où aller se faire soigner euh, puisque les, la médecine a fait des progrès formidables ces dernières années, mais du coup, elle s'est sur -spécialisée, et il y a un vrai problème de manque de lisibilité de l'offre de soins. Euh, le deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on a trouvé ou que grâce à son médecin, on a, on a pu être orienté vers, vers une, ex, une équipe experte de sa, de sa maladie, euh, bah, c'est d'obtenir un rendez-vous euh, euh, rapidement puisque euh, quand on part de ces, de ces pontes, hein, de ces médecins référents, souvent ils ont des délais de consultation physique euh, euh, qui, qui dépassent plusieurs mois, voire six mois. et Donc ce n'est pas toujours compatible avec une, une prise de décision importante. Hein. Et puis euh, après, il y a un, un, troisième, euh, un troisième sujet, quand on est confronté à ces problèmes de santé sérieux, c'est on se précipite sur Internet, hein, souvent, et euh, c'est un problème de fiabilité de l'information euh, c'est-à-dire qu'on trouve tout et n'importe quoi, euh, des choses qui peuvent faire très peur, euh, des choses qui sont pas du tout adaptées à son cas, et, et voilà. Et donc, deuxième avis vise vraiment à, j'ai envie de dire, apporter des solutions à ces, à ces, à ces trois euh, sujets, avec euh, d'abord du contenu fiable qui est validé par les médecins euh, experts de la pathologie, euh, mais aussi permettre de façon transparente euh, d'accéder à des médecins experts. Donc nous, on a un rôle de d'identification, pathologie par pathologie, euh, de médecins référents. Euh, donc on a établi des critères travaillé avec un, un conseil scientifique hein, euh, euh, qui a établi des critères et puis donc quand on ouvre une pathologie euh, euh, on va chercher des médecins euh, euh, qui ont une excellence euh, académique euh, sur cette pathologie mais qui ont aussi euh, des consultations dédiées on ne veut pas que des médecins euh, qui ne voient pas de patients ce sont des médecins qui consultent et qui voient des pa patients en permanence euh, et puis avec un troisième critère euh, d'excellence de, euh, de la structure ou du service dans lequel ils exercent et ce qui fait qu'aujourd'hui on a euh, plus de 220 médecins référents donc notre premier rôle et comment on facilite l'accès à l'expertise médicale déjà c'est en identifiant euh, des médecins experts et puis euh, bah, quand le patient est, est mûr pour demander un deuxième avis prêt aussi à le demander euh, en ligne hein, puisque euh, euh, nous c'est un, un système euh, où le patient transmet son, son dossier euh, euh, en ligne, en, en, en digital, et, euh, et, et le médecin analyse son dossier, et puis il va lui donner un avis sous forme de compte-rendu écrit. Et donc, euh, de, de cette façon-là, on permet en fait à tous les patients hein, qu'ils habitent euh, dans des centres, dans des villes euh, importantes où il y a souvent des CHU ou des centres d'excellence ou qu'ils habitent euh, voilà, très éloignés de ces centres ou, ou même parfois euh, euh, à l'étranger, euh, même quand il y a des patients qui ont des problèmes de mobilité, bah, ça permet tout simplement à tout le monde de transmettre son dossier euh, et puis euh, de choisir un médecin que nous avons préalablement référencé avec notre conseil scientifique et que ces médecins référents puissent analyser le dossier et donner leur avis sous forme de compte-rendu écrit. Donc voilà, en ça on facilite concrètement l'accès à l'expertise médicale euh, et deux choses importantes que je n'ai pas dites, euh, c'est en moins de sept jours les médecins euh, s'engagent finalement à, à donner leur avis en moins de sept jours donc encore une fois à mettre en, en perspective par rapport à des consultations physiques euh, qui peuvent parfois prendre plusieurs mois ou plus de six mois et puis euh, euh, Gracieusement, en tout cas, c'est pris en charge euh, puisque le modèle économique, hein, c'est euh, offert euh, dans le cadre des, des, des contrats santé ou prévoyance euh, de nos partenaires, euh, donc qui sont des, des mutuelles, euh, des assureurs santé, des réseaux de soins, enfin ce monde assurantiel.
0: Merci. Effectivement, ça, ça clarifie beaucoup le, le métier de deuxième avis et, et ce que vous proposez et euh, qui répond effectivement très bien aux différents problèmes que tu as mentionnés. Euh, donc, au-delà de cette mission, vous êtes une entreprise particulièrement engagée. Euh, quels sont justement les engagements que vous avez aujourd'hui euh, qui vont dans le sens de, de justement de au-delà de simplement votre métier, de comment répondre à à ces problématiques de, de, de transformation de, du monde médical, d'inégalités sociales et géographiques
1: euh, Alors, on a pris euh, déjà quatre engagements statutaires. Hein. Euh, euh, le premier, c'est euh, permettre aux patients de participer à la décision des soins. Donc là, c'est tout le sujet du patient plus acteur. Hein. On est... Euh, euh, on est convaincu qu'une décision médicale partagée avec des médecins experts, l'équipe médicale traitante et le patient permettra d'aborder une opération, un traitement plus sereinement. Deuxième engagement qu'on a pris, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. Donc pour ça, alors évidemment, euh, on, on mesure en permanence hein, euh, euh, bah déjà le taux de divergence et de convergence par rapport au premier avis, et notamment dans le taux de, de, de divergence, euh, par exemple les opérations inutiles euh, qui ont été évitées, donc c'est vraiment des souffrances évitées, et puis euh, euh, ça peut être aussi euh, des techniques hein, opératoires qui, euh, qui ont changé, puisqu'avec un deuxième avis, euh, on peut peut-être aller vers une technique opératoire, par exemple mini, invasive, euh, et ce qui fait que ça, évidemment, c'est beaucoup moins de souffrance pour le patient, beaucoup moins de risques probablement beaucoup moins d'impact aussi sur sa vie, et puis, euh, et c'est ce qu'on est en train de... Euh, de, de, de mesurer euh, en ce moment, ça a souvent un impact euh, sur, sur économique, hein, à la fois pour le patient en termes de reste à charge, mais aussi pour la société, euh, euh, puisque ça coûte moins cher à la sécurité sociale et, et moins cher à la complémentaire santé. Euh, et donc, contre, concernant cet engagement hein, de, de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins, euh, on ça fait cinq ans que le service... Euh, euh, est sorti, euh, est, est utilisé et puis évidemment ben, l'usage euh, euh, s'intensifie au fur et à mesure des, des années et donc on commence à avoir maintenant suffisamment de data euh, pour pouvoir commencer à, à publier euh, scientifiquement et donc euh, voilà on, on là on, on est sur le point de sortir une publication sur l'endométriose et l'impact euh, du deuxième avis sur euh, sur cette pathologie et sur l'errance médicale majeure qu'il y a puisque l'endométriose touche une femme une femme sur dix donc c'est euh c'est wow. énorme ouais. euh, et, et souvent les gynécologues en fait méconnaissent, euh, méconnaissent euh, la, la, la pathologie euh, et donc voilà il y a une vraie errance diagnostique bon, donc ça par exemple donc on est en train de sortir une publication sur le sujet euh, et puis euh, bah, progressivement on va pouvoir avoir pathologie par pathologie des publications euh, scientifiques ou médico-économiques, euh, voilà, qui vont permettre là aussi de mesurer finalement euh, l'amélioration de la qualité des soins. Troisième engagement, ben, c'est la réduction des inégalités sociales et géographiques d'accès à l'expertise médicale. Euh, ça, c'est voilà, vraiment notre année, année de départ. On n'a pas tous les mêmes chances d'accéder à l'expertise en fonction de là où on habite ou. Euh, si on a le bon réseau médical ou pas et donc euh, euh, évidemment on mesure hein, quelle est l'origine euh, alors en termes de catégorie socioprofessionnelles, mais aussi origine géographique des patients euh, le pourcentage aussi des patients qui vivant avec un handicap qui font appel à notre service parce qu'il faut mesurer que pour certains euh, notre service est quasiment la seule possibilité pour eux d'accéder à l'expertise médicale voilà. euh, mais aussi on est... Euh, um, j'ai envie de dire, on, on s'est battu euh, pour ne pas être dans des contrats en surcomplémentaire, sur hein, euh, mais être dans les contrats de base hein, pour que euh, tous les patients et tous les adhérents hein, des contrats santé puissent avoir accès à notre service. Et puis, bah, typiquement, euh, on fait des partenariats aussi avec des associations de patients, avec euh, euh, des structures médico-sociales ou des associations du monde. Enfin, on va chercher les patients mmh. fragiles hein, euh, pour... Euh, euh, bah, là encore, hein, pour éviter euh, 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 de faciliter encore plus euh, euh, bah, l'accès à l'expertise pour certains patients et on veut vraiment aller chercher des patients qui sont le plus éloignés de cette expertise médicale. Et puis, euh, dernier engagement qu'on qu qu a pris, hein, c'est euh, contribuer à fédérer l'écosystème hein, pour un système de santé plus juste et plus efficient. Euh, là, on est très conscient que évidemment, on ne fait que contribuer à… On est une goutte d'eau. Malgré tout, on est vraiment dans une logique de co-construction avec nos parties prenantes. Et euh, voilà, dans notre cas, les parties prenantes, c'est évidemment les patients, les médecins… Euh, mais aussi euh, bah, les grandes institutions, mais aussi les, les, les payeurs, les diffuseurs euh, euh, et évidemment nos, nos, nos salariés.
0: Et alors justement, pour rebondir sur cette notion de co-construction avec les parties prenantes, euh, donc vous êtes depuis le départ hein, une, une entreprise euh, engagée et en devenant société à mission, vous avez mis en place un comité de mission oui. Alors justement, ce comité, quel est son rôle En quoi est-ce qu'il est qu vous aide et, et quelle partie prenante finalement vous avez, entre guillemets, invité autour de la table pour vous aider à, à aller plus loin dans votre mission
1: euh, Alors effectivement, pour nous, c'était important d'aller euh, bah, euh, le plus loin possible hein, dans ce qui existe euh, et donc euh, d'obtenir la qualité de société à mission. Donc avec un... Un organisme tiers indépendant qui va nous auditer tous les deux ans et avec un comité de mission. Euh, son rôle, ben, c'est d'abord de s'assurer de l'exécution de, de notre mission hein, et de nos engagements. Et puis, euh, ben, nous, on, on, on espère que ça va aller euh, un peu plus loin. Donc, euh, évidemment, qu'ils ils vont être euh, qu ils soient garants de, de nos objectifs, hein, de notre mission. Euh, L'idée, c'est de co-construire avec eux euh, ben, nos, nos indicateurs. Euh, c'est qui puissent aussi nous donner un, un avis, un retour régulier sur euh, les plans d'action qu'on met en place hein, euh, liés aux objectifs euh, et, et, et qui nous fassent réfléchir aussi en nous faisant des propositions justement pour cette euh, mise en œuvre des plans d'action et puis plus largement qu'ils aient un rôle à la fois de veille et puis euh, d'ambassadeur vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, vis -vis euh, sur, sur notre démarche, sur notre mission, c'est vrai qu'on se rend compte que l'entreprise à mission ou la société à mission c'est très très peu connu. Alors, évidemment dans le monde médical, curieusement c'est encore moins connu. Euh, et ben, c'est l'occasion aussi pour eux d'être donc des ambassadeurs à l'extérieur. Euh, voilà. Alors, qui participe à ce... Enfin, qui compose ce comité de mission bah, C'est exactement ce que je, je, je venais de dire. Hein, C'est euh, euh, bah, un maximum de parties prenantes. Donc, on a... Euh, on a une salariée hein, qui est Hélène banet on a un médecin généraliste hein, euh, qui est le docteur Lechaud euh, qui, qui, qui exerce en Bretagne, on a le professeur Mario Campone qui lui représente à la fois euh, un de nos médecins experts, mais aussi qui est euh, directeur de son établissement euh, qui est euh, l'Institut de cancérologie de l'Ouest hein, et vice-président d'une fédération euh, euh, qui s'appelle Unicancer. Euh, on a euh, Martine Carlu qui est euh, directrice générale d'Intérial, qui est une mutuelle, hein, qui re représente effectivement tout ce monde assuranciel. Marion Lanly qui est euh, à la fois présidente des d'Emmaüs Connect hein, euh, et puis directrice de l'expérience patient euh, à la PHP. Euh, et enfin, euh, Madame Bonnet-Galzi, hein, qui, euh, qui représente plutôt les, les institutions, hein, qui fait partie du Conseil d'État et puis euh, euh, qui est inspectrice à l'IGAS. Voilà, donc euh, un, un, ensemble de, un ensemble de parties prenantes vraiment très représentatives de, de, de ce qu'est Deuxième Avis. Et, et alors
0: effectivement, euh, on voit que dans, dans ce comité de mission, bah, le, le monde médical hein, dans lequel vous évoluez est particulièrement... Euh, Représenter. Quelles sont, toi, justement, tes convictions sur, euh, sur l'évolution du monde médical Sur euh, comment, dans quelle direction est-ce qu'il doit évoluer Comment est-ce que, aussi, d'une certaine manière, vous, vous avez l'intention, et déjà, d'ailleurs, d'une certaine manière, vous y contribuez
1: bah, Ce que je disais, euh, je ne sais plus en introduction, c'est que, vraiment, euh, le secteur de la santé doit bouger. On se gargarise d'avoir le meilleur de santé au monde, mais en fait, euh, enfin, c'est quand même un, une organisation assez vieillissante, pas toujours efficiente, hein. euh, euh dossier médical partagé, on en parle depuis dix ans, il est toujours pas en place voilà. donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à faire euh, et euh, bah, clairement là, euh, le digital arrive, donc euh, ne serait-ce que Doctolib a complètement réussi ce que d'autres bah, euh, euh, n'avaient pas réussi à faire avant, mais donc euh, aussi accélérer les prises de rendez-vous par euh, par internet la téléconsultation euh, euh, je, je dois dire que la crise sanitaire aussi a complètement accéléré euh, euh, tout, tout, toute la toute la télémédecine hein, et ce qui fait à bouger euh, euh, d'un coup et assez brutalement parce que personne n'avait le choix euh, euh, les médecins, mais les médecins, ils y étaient assez prêts, mais surtout les patients hein, mm -hmm. euh, euh, qui avaient plus le choix et donc étaient obligés de se mettre à la télémédecine. Et puis euh, les institutions, les institutions, donc euh, tout d'un coup, les conditions de remboursement euh, de la sécurité sociale se sont à, se sont allégées. Euh, euh, les établissements ben, euh, qui, qui voyaient bien que les médecins pouvaient percevoir euh, en consultation, euh, ben, ont mis en place euh, des téléconsultations. Donc voilà, ça a vraiment accéléré. Et puis, euh, et puis, il y a une autre chose qui arrive quand même en masse. Hein, c'est toute l'intelligence artificielle, hein, tout le les 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 big data euh, et, et, et les progrès de la science, ce qui fait que c'est c'est une révolution euh, et c'est l'opportunité pour euh, réorganiser. Le digital, plus, on va dire, l'intelligence artificielle et, et, et tous les progrès de la médecine liés à, 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 à ce, cette intelligence artificielle au big data. voilà, C'est une opportunité formidable pour réorganiser en profondeur le système de santé et, et, et en le rendant, euh, j'ai envie de dire, le plus efficient qu'il est aujourd'hui. Et avec euh, l'enjeu, c'est de pas perdre le côté social, hein, parce que pour le coup, on a quand même un système de santé euh, euh, bah, qui est accessible à tous. En tout cas, sur le papier, euh, après, justement, à nous de profiter euh, de cette révolution pour euh, le penser en profondeur vraiment accessible à tous. Et donc, en prenant en compte, hein, euh, justement, euh, euh, bah, l'accessibilité des plus fragiles hein. et c'est vrai que l'accès à la santé pour des personnes je sais pas déficientes intellectuelles ça va être très différent que des personnes qui ont des problèmes de mobilité que des personnes qui ont des problèmes de euh, bah, de, de moyens hein, euh, financiers, euh, voilà. Donc moi je pense que euh, c'est vraiment une révolution qui est en train de se passer, qui va permettre d'être euh, plus efficiente euh, à la fois sur les sur les traitements de pointe, sur les diagnostics plus rapides. On a bien vu qu'un vaccin a pu être mis en place. Euh, voilà, en un an, euh, des interventions chirurgicales avec des robots euh, et, et des techniques euh, donc plus fiables, euh, des techniques mini-invasives. Mais surtout, euh, le rôle des médecins, va fondamentalement et des soignants va fondamentalement, fondamentalement changer. Jusqu'à présent, c'était vraiment les sachants et puis ben euh, ils sont en train d'être euh, d'être supplés, supplantés par euh, ben, l'intelligence artificielle. Donc euh, les diagnostics vont être euh, probablement euh, plus vite faits et, et peut-être avec moins d'erreurs euh, euh, avec euh, des symptômes checkers, euh, euh, une lecture d'imagerie. Euh, ça va être confronté à des millions d'images et donc euh, Enfin, les diagnostics euh, en termes d'imagerie va euh, bah, se faire avec une fiabilité une rapidité comme ça n'a jamais été et ce qui fait que les médecins vont à la fois jouer le rôle de, de garantie humaine euh, de l'intelligence mmh. artificielle mais aussi peut-être retrouver le temps euh, euh, et, le, le temps de l'humain en fait leur rôle va être plus évidemment d'expliquer de, euh, d'accompagner euh, et puis euh, d'écouter de euh, ouais beaucoup de mmh. beaucoup d'accompagner donc quelque part euh, moi je crois beaucoup euh, à ces progrès qui sont en train d'être euh, euh, d'arriver hein, et, et, euh, et c'est un tsunami dans le monde médical ça va très vite hein. euh, mais euh, je, je pense que si le voilà le rôle du médecin va changer puisque euh, euh, bah quelque part, il est, il va devenir progressivement moins compétent que la machine, mais il va avoir un rôle autrement plus important euh, et plus humain. Euh, et, et donc, euh, voilà, en ça, euh, c'est, c'est une évolution assez passionnante.
0: Ouais. Et, et alors justement, oui, c'est intéressant, comme tu le dis, le, le Covid a. a à la fois révéler un certain nombre de ces failles que tu pointais et accélérer les transformations qui vont plutôt dans dans le bon sens. Euh, si on reste un peu dans cette approche euh, prospective, euh, euh, en sortant ou, ou en tout cas en élargissant par rapport au monde médical, euh, comment est-ce que tu as vu aussi évoluer, euh, cette fois-ci peut-être plus pour vous en interne, justement l'entreprise, euh, les manières de travailler euh, Comment est-ce que tu décrirais justement en interne la façon dont vous fonctionnez euh, Comment est-ce que vous incarnez finalement aussi en interne un peu toutes ces, toutes ces convictions euh, humaines, mais cette fois-ci peut-être plus sur le plan managérial, organisationnel, etc. Et, et comment est-ce que ça a été justement, bah, euh, comment ça a été vécu, comment ça vous a aidé à, à passer la période un peu compliquée du Covid Du Covid. Alors.
1: Peut-être juste avant de rentrer sur une partie plus managériale, euh, évidemment la crise sanitaire, et le, euh, enfin la, la, la COVID a permis d'accélérer euh, l'usage de la télémédecine. Donc pour nous ça a été formidable et ça a été euh, enfin euh une accélération d'usage, un palier, euh, donc euh, euh, donc en ça, euh, évidemment, ça fait gagner euh, du, du, du temps, même si on aurait préféré que ça se fasse euh, sans, sans cette crise. Euh, en revanche, moi j'ai trouvé que il y avait un aspect euh, glaçant à cette crise, parce que les politiques ont vraiment privilégié la, la, la vie biologique voilà, alors que pour moi, euh, la vie biologique n'a pas de sens en tant que telle. Enfin, je veux dire, elle, euh, elle doit s'accompagner d'une vie sociale, euh, euh, d'une vie spirituelle, quel que soit euh, ce qu'on met derrière. Et c'est vraiment euh, la relation euh, aux autres, euh, à notre place dans la société, à nos projets. C'est ça qui fait vivre. Voilà. Moi, j'avais été quand même glacée par... Euh, euh, bah, quand j'ai entendu que les, les, les personnes âgées vivant en EHPAD étaient privées de leurs proches, alors que c'est justement ce qui les retenait à la vie. Euh, donc, je, je, euh, ce que je veux dire, c'est que je trouve que la crise sanitaire aussi, euh, contrairement à ce, que, euh, à ce qui a été mis en place, mais pour beaucoup, euh, a montré à quel point... Euh, euh, les relations aux autres, euh, ben c'est quand même le plus important dans euh, dans, dans la vie. En, en, en étant privé de toutes ces relations, d'énormes, enfin d'énormément de relations, euh, voilà, ça, ça ça a mis énormément de gens euh, en grande souffrance. Euh, et donc voilà, moi ça ça m'a ça m'a énormément euh, euh, marqué. Alors euh, en ce qui concerne nous notre euh, euh, au niveau de, de l'équipe, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que l'équipe est assez jeune, on, est, on était déjà assez ouvert au télétravail avant la crise sanitaire. Donc finalement, en termes d'organisation, ça a demandé très peu, très peu d'efforts. Et donc, très rapidement, on a mis en place, j'ai envie de dire, enfin au lieu que les réunions étaient physiques, elles étaient juste juste en visio. On a mis en place des, des réunions plus informelles de cafés virtuels, des, des quiz réguliers. Enfin, on a essayé de recréer finalement une vie d'équipe hein, à distance. Voilà. Alors, c'est c'est pas simple. Ça, enfin, entre guillemets, ça a fonctionné. Euh, euh, je pense qu'il y a forcément euh, euh, un espèce de confort qui s'installe, euh, euh, un vide aussi bah, relationnel. On se dit pas la même chose. On est probablement beaucoup plus efficace en visio, mais euh, euh, mais c'est un côté euh, là où effectivement on se retrouve pas autour de la machine à café. Mais mmh. euh, mais voilà. Enfin, en tout cas, ça. Euh, ça a bien fonctionné euh, parce que les process étaient là, parce que les outils étaient là, et parce que, euh, j'ai envie de dire, il y a un attachement euh, euh, à la boîte et euh, mmh. euh, voilà au, au, au sens de ce qu'on fait et, et à la mission qui est euh,
0: qui est importante. Oui. Et, et justement pour aller un peu plus loin sur le côté cette fois-ci. Euh, au-delà de, de, justement des, des équipes dans votre écosystème. Donc, vous êtes une entreprise euh, qui fait partie des pionnières de, des, des, des sociétés à mission et en particulier de la communauté d'entreprises à mission. Euh, pourquoi avoir voulu s'inscrire dans, dans cette démarche et puis quelle tendance est-ce que tu vois aujourd'hui, justement, puisqu'on était un peu sur le côté prospectif, euh, sur le, le rôle des entreprises hein Tu parlais de... Mm de l'importance en interne aussi de, du lien humain, de, de ce rôle peu à peu des, des médecins qui sont plus juste les experts, mais qui retrouvent ce, ce, ce volet d'accompagnement, etc. Et, et au niveau de l'entreprise, dans, dans, dans sa place dans la société, comment est-ce que tu vois ça évoluer Et pourquoi est-ce que vous, vous avez décidé de vous inscrire justement dans ce, dans ce mouvement
1: Alors, bah, pour répondre peut-être à la deuxième question, hein, euh, euh, je, je suis... Euh convaincu que presque plus que les politiques aujourd'hui, et parfois plus que les associations qui manquent de moyens, l'entreprise a un rôle complètement privilégié de transformation, c'est un levier de transformation de la société. Euh, donc euh, voilà, depuis le départ, euh, je, je vois l'entreprise euh, comme ça. Euh, dans les motivations à créer une entreprise aussi. Euh, euh, ben, moi, je suis quelqu'un et, 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 et on partage vraiment ça avec les associés. Je veux dire, au lieu de râler et de dire euh, et de décrire ce qui marche pas, bah, quand il y a quelque chose qui marche pas euh, et, et qu'on a une solution, euh, l'idée c'est d'en faire profiter un maximum de monde et donc euh, voilà, bah, d'essayer de, euh, de contourner le problème et puis de, et de, et de, et de le solutionner. Euh, Enfin, donc donc ça c'est euh, le rôle sociétal hein, mmh. euh, de, de l'entreprise euh, auquel je crois beaucoup, et puis dans le cadre de ce rôle sociétal, euh, c'est vrai que nous dès le départ on a inscrit euh, deuxième avis, hein, enfin… Euh encore une fois on s'est questionné pour savoir si c'était euh, si on le montait dans, dans un cadre associatif ou pas et puis en fait on s'est dit que euh, un ça nécessitait pas mal d'investissements euh, et donc c'était plus facile de lever des fonds dans, avec, euh, avec une entreprise et deux euh, bah, une, une, une association envie de subvention et, et donc si on veut avoir de l'impact euh, bah, il faut avoir un modèle économique pérenne euh, et, puis, euh, et puis rentable hein, pour, euh, pour avoir les moyens de, de son ambition euh, et de son impact donc nous dès le départ j'ai envie de dire, on avait en tête un modèle économique et une efficience économique au service d'une euh, bah, d'une du, du, cause qui était l'accès à l'expertise médicale pour tous. Euh, mais euh, le premier fusée, euh, bah, c'est ce, ce modèle économique qu'il fallait trouver. Donc. Mmh. Euh, ADN social dès le départ euh, et puis euh, bah, la loi Pacte est arrivée avec, avec l'entreprise à mission et puis cette qualité de société à mission et pour une fois on trouvait que euh, c'était pas un statut qui était euh, contraignant. Euh, on a toujours peur hein, quand on crée une société et même une société à impact hein, bah, que, que ça puisse être euh, trop contraignant pour des investisseurs par la suite ou… Euh, euh, et donc, il y, a, il y a de plus en plus d'entreprises à impact, hein, euh, par exemple, qui demandent pas de, de statut ESUS. Euh, bon. Là, euh, c'est vrai que la société à mission, ça nous est apparu comme pas contraignant, mais au contraire entraînant. Entraînant parce que euh, euh, faisant participer l'ensemble des parties prenantes, hein, et puis, euh, euh, j'ai envie de dire, dans, dans la mission, c'est aussi euh, irradier. Euh, les parties prenantes pour changer en profondeur euh, le secteur dans lequel vous êtes. Donc, c'est euh, super inspirant et, et très motivant. Voilà, donc, euh, pour ça qu'on a choisi plutôt euh, cette qualité de société à émission que d'autres euh, statuts qui conviennent très bien à d'autres, mais voilà, qui étaient peut-être ouais. euh, moins motivants pour nous.
0: Et alors, justement, ce... est-ce que tu vois une tendance aujourd'hui dans le monde de l'entreprise Comment est-ce que tu vois ça évoluer autour de, de ce mouvement euh d'engagement, d'impact et, euh, et qu'est-ce qui finalement est clé selon toi pour, euh, pour se lancer dans, dans, dans ce genre de démarche vous, vous avez effectivement eu la chance, entre guillemets, euh, de, de partir de mm. cette question d'impact pour chercher un business model et pour les entreprises qui ont un business model et qui ne sont pas forcément posées la question de l'impact
1: Alors, bah, c'est ça un petit peu le, le, le sujet. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est une très bonne chose. Je dirais que toutes les entreprises… Euh, euh, sont en mouvement euh, pour euh, pour pour remettre hein, pour pour euh, chercher et pour euh, mettre une raison d'être. Hein, euh, euh au, au, au cœur de leur, de leur réflexion. Évidemment, certaines. Euh, enfin, et, et pour moi, c'est vital. C'est-à-dire qu'aucune entreprise ne pourra survivre si, euh, si, si, si elles n'ont pas une mission et une raison d'être. Donc de toute façon, même les entreprises qui, euh, j'ai envie de dire, sont, ont un ADN au départ très très éloigné d'une mission euh, sont en train de, de, de se mettre en, en mouvement. Euh, euh, c'est vital pour, pour plein de raisons, mais d'abord parce que euh, pour pouvoir embaucher euh, il va falloir euh, montrer patte blanche euh, euh, et, et montrer qu'on est respectueux euh, d'un point de vue écologique euh, d'un point de vue social, d'un point de vue euh, sociétal enfin, donc voilà, pour moi c'est un impératif et c'est plus une question donc c'est un mouvement euh, de fond euh, après c'est comment faire en sorte que ce soit pas euh, que ce soit pas du faux euh, que ce soit pas euh, et donc euh, ce qui est clé pour se lancer dans, dans la démarche c'est que euh, euh, bah, il y a une authenticité dans la démarche hein, et que ce soit euh, porté évidemment par la par la direction mais véritablement porté donc euh, avec une vraie euh, euh, une authenticité et aussi une, une une vraie exemplarité, une vraie cohérence après dans les modalités mises en œuvre de la de la société. Donc euh, voilà, il y a un enjeu pour trouver euh, trouver euh, co-construire la mission, la raison d'être quand on en est euh, éloigné. Et puis il y a un enjeu après très fort de mise en place de modalités pour que euh, bah, pour que ce soit pas simplement de l'affichage, mais que l'ensemble de l'entreprise euh, euh, soit en mouvement vers cette cette mission et cette raison d'être
0: Oui, donc effectivement oui c'est vraiment mettre au cœur cette notion de, de cohérence et pas et pas partir dans une direction qui est purement marketing euh, on de voit d'affichage, voilà,
1: exactement. Le,
0: la tentation du greenwashing qui peut être forte euh, qui une réalité pour certaines entreprises et, euh, et vraiment aller sur quelque chose de, avec des, des convictions profondes. Euh, merci. Merci Pauline pour euh, pour tout ce partage. Euh, Est-ce qu'il y a un, un dernier mot que tu voudrais dire pour euh, pour conclure Voilà Quelque chose que tu dirais, euh, un message peut-être pour d'autres dirigeants euh, qui n'osent pas
1: bah justement non pas 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 grand chose à dire si ce n'est euh, de pas hésiter à, à oser et de foncer hein c'est bah, c'est créer une société c'est une aventure formidable c'est une aventure collective euh, et c'est vraiment une belle façon de participer à à la transformation de la société voilà à son à son échelle à sa petite échelle mais euh, euh, mais voilà collectivement euh, on y arrive
0: Effectivement, là, avec ton témoignage, on, on retient vraiment cette notion de, euh, de de conviction forte de cet engagement euh, pour transformer et contribuer, d'ailleurs, à, à l'accélération de la transformation du, du monde médical, euh, des engagements que vous avez pris, qui sont effectivement euh, des engagements puissants pour permettre cet accès à tous à l'expertise médicale et, euh, comme tu l'as bien illustré, un, un engagement... Euh, Authentique et cohérent, donc pour une, une belle aventure euh, qu'on vous souhaite euh, durable. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Pauline, pour ce partage et à très bientôt.
1: À très bientôt.